1: и микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Когда граждане против государства возникают э, такие процедуры, как референдум, выборы. Ну, не совсем государство, конечно, а против конкретной власти. А, но есть еще такое, а, такой инструмент, как петиция. 250 тысяч подписей собрал петиция за отставку премьера России Дмитрия Медведева. И все после одной неосторожной фразы, которая стала уже знаменитой. Сейчас мы ее слово послушаем. Разговор не будет банальный. Здесь есть интересный поворот. Но я напомню, что во время встречи с... Бюджетниками Там конкретно выступил представитель учительского цеха, педагог из Дагестана, который пожаловался Медведеву на очень низкие зарплаты. И, как он подчеркнул, что они особенно кажутся низкими по сравнению с зарплатами силовиков, полиции и так далее. И вот, на что, на, что ответил на это Дмитрий Анатольевич. Послушаем.
0: Самое главное, еще раз говорю, это личный выбор. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю.
1: Начался скандал. Очень много бюджетников обиделись на слова премьера. И петиция, в общем-то, поэтому и возникла. Но появились голоса, которые мне показались очень интересными. Они, наоборот, сказали, что... Наоборот, есть такое мнение, что премьер сказал правду. Просто эта правда не очень очень приятна обществу. У нас в студии студии гости, которые имеют, сходную точку зрения. Я хочу представить Илья Фоминцева, врача-онколога, исполнительного директора фонда профилактики рака «Живу не напрасно», и его знаменитую колонку, точнее, там пост в Фейсбуке, если не ошибаюсь, да, да? где вы, как авторитетный, очень опытный врач, сказали, что, в принципе, Дмитрия Медведева понять можно. Дело в том, что многие врачи не совершенствуются, они сидят на своих местах, мало занимаются качественной работой и просят деньги о государстве. Я процитирую ваш пост. Но мне иногда хочется спросить у жалующихся на маленькие зарплаты. А с чего и когда это вы решили, что вы стоите дороже? Вы же ни разу в жизни не поднялись со стула, чтобы изучить английский, на котором пишутся все современные исследования. Научиться читать и самостоятельно проектировать эти современные исследования. Иметь глубокое понимание патологии и так далее, и так далее. Наконец-то... и вы еще говорите, что вы еще бесконечно хамите больным, даже уже не замечая этого. И все за это все вы просите, чтобы вам платили хорошие зарплаты. А чтобы понять инструменты и понять, почему так среагировало общество, у нас в студии спасибо огромное, что вы пришли. И вам спасибо, Илья Фоминцев. И я сейчас обращаюсь к Станиславу Александровичу Белковскому, политологу, который, надеюсь, покажет нам всю механику вот этого процесса, вот, этого, вот этих вот этого сбора. Но первый вопрос у меня, конечно, к Илью Скажите, ваш пост, в котором вы говорите, что Медведев в чем-то прав, это провокация или вы на самом деле считаете, что нашим врачам и учителям нам слишком много платят?
2: Ну, это, конечно, провокация. Это провокация, которая была необходима для того, чтобы поднять дискуссию о недостаточности недостаточности медицинского образования. Вот эти мои слова. Довольно резкие, они были направлены на определенную, довольно большую так сказать, часть врачебного сообщества. Таких сейчас врачей, о которых я писал, их реально становится все больше и больше. Однако есть и другая часть врачей, которые пытаются что-то делать, хотели бы что-то делать, но так сказать, даже если они что-то бы и сделали, как бы от этого зарплата бы их не увеличилась. Однако надо понимать, что у нас просто порочная система оплаты сказать, труда врачей. Ну, я думаю, что учителей, честно говоря, я с этим меньше знаком, Который появился еще там со времен Семашка Это его знаменитая фраза по поводу того, что сказать, Хороший врач прокормит себя сам А плохой нам не нужен ну, это а,
1: медведевская, ближе к медведевской фразе. Ближе правильно?
2: к медведевской фразе. Это очень похоже на медведевскую фразу, на самом деле. А, но ну, тогда это было не от хорошей жизни. Но и, сказать, и вот эта вот модель «хороший врач прокормим себя сам, а плохой нам не нужно», она установилась на все время советской власти. И после советской власти так и осталось. И вот эта уравниловка, которая возникает, как бы даже если врач и хороший, то сказать, все, что он зарабатывает, он зарабатывает фактически нелегально. Да? А, а сказать, легальный заработок он как был, так и остается очень-очень небольшим. Кстати, плохой
1: да. врач и нелегально ничего не сможет заработать. А плохой
2: врач и нелегально ничего не зарабатывает. Совершенно верно. Поэтому вот, наверное, это не очень правильно, когда совершенствующийся врач, который как бы обучается, который обучает, который умеет сказать, делать исследования, делает их, сказать, зарабатывает нелегально, но он все-таки зарабатывает. А, сказать, и, конечно, это неправильно совсем, потому что такие врачи, они волчон не ходят немножко по окраю каждый раз, как бы, потому что, ну. Сказать то, что их благодарят пациентам, назовем так, да. Сказать, иногда трудно очень найти грань между благодарностью, как бы, да, и вот, так уже неблагодарностью.
1: Я напоминаю наш студийный телефон, по которому, кстати, вы можете выразить свою точку зрения. Действительно ли Дмитрий Медведев просто сказал правду? Правду, которую знают все специалисты, но которая не доносится обычно нашему электорату, дабы не нервировать его. Кстати, особенно перед выборами: 8 800 200 ровно, 97.02 наши телефоны. И вопрос с Александрович. Я вот сам педагог, ну, у меня было 3 года стажа в сельской школе, и я представил себе на месте сельского учителя, который слушает Дмитрия Анатольевича, и вот мне так сжались кулаки, потому что где в селе можно где-то заработать, кроме, ну, не знаю, ну, вот... Зачем Дмитрий Медведев так уд- сильно ударил по электорату? Или это было какая-то случайность, как вы считаете? Дмитрий Медведев расслабился,
3: на мой взгляд, да, действительно он сказал правду, он сказал свою правду. Он тем самым дал понять, что у власти есть свои приоритеты, и эти приоритеты связаны с силовыми структурами скорее, чем с системой социальной защиты населения, медицины и образования. Это во всем мире так. Нет, это не совсем во всем мире так. Все-таки давайте согласимся, что в США статус врача чуть не ниже статуса силовика, не говоря уже о возможностях оплаты, таких стран может привести в пример еще много. Но я бы не согласился с уважаемым коллегой на тему, что хороший врач в России может много зарабатывать нелегально, а плохой врач не зарабатывает Это, на мой взгляд, я как пациент утверждаю, что эта причинно следственная связь давно утрачена. В России есть огромное количество частных клиник, берущих большие деньги. Тарифы в них выше, чем в Германии, например, где я тоже имел честь и счастье лечиться. Вот сегодня в Берлине лечиться дешевле, чем в Москве. При этом в этих частных клиниках отсутствует как диагностика, так и нормальное лечение. В основном деньги берутся за роскошные палаты и, так сказать, Помощь четырехразовое сша. питание с красной икрой. Давайте Помощь на этой болезненную
1: ноте прервемся. Сейчас Помощь мы уйдем на рекламные на новости. Напоминаю, что наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем слова Медведева. Правда, это или просто политическая ошибка? Оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона. Мы живем в горячее время.
1: Микрофон на обзореватель комсомолки Владимир Варсобин Продолжаю обсуждать, препарировать высказывание Дмитрия Медведева, который, возможно, может стоить ему и поста, потому что 250 тысяч уже подписей собрал петиции за его отставку. Все из-за того, что Дмитрий Анатольевич заметил, что если ты пошел в учителя, я пересказываю вольно его слова, то, ну, как сейчас, сейчас я там скажу, как наши слушатели-то поняли. Фраза ведь не говорит о том, чтобы учитель шел в бизнес. Совсем другое же имел в виду премьер. Если хотите денег, зачем пошли в учителя? Еще наши слушатели пишут, если врач хороший и взяток не берет, значит, он плохой врач и ждет от государства денег. А их все меньше платят, врачам имеется в виду, с каждым месяцем. Я напоминаю, что у нас в студии Станислав Александрович Белковский, политолог, и Илья Фоминцев, врач-онколог, исполнительный директор фонда профилактики рака, живу не напрасно. Станислав Александрович, вот вопрос такой. Вы в одной из твоих статей сказали, что вот Вот эта фраза и сбор петиций, это, наоборот, усиляет э, позиции Медведева. Вот хочется спросить, почему?
3: Да, я считаю, что и само высказывание, скажем, не ослабляет его аппаратные позиции, а уж петиция просто их укрепляет. Само высказывание укрепляет его позиции потому, что его босс и политический отец Владимир Путин любит, когда кто-то скажет скандальную правду. И его самого иногда проверяют. Вы считаете
1: все-таки это правдой? Это их правда.
3: Их правда. Путина и Медведева, да, которые объясняют, что образование медицины ⁇ это не их приоритет. Их приоритет ⁇ силовые структуры, обеспечение безопасности государства и их собственного режима. Поэтому деньги направляются сообразно их приоритетом. <coughs> это неправда вообще. Это не то, к чему следовало бы стремиться, на мой взгляд. Но это правда нынешней власти. И ä, Владимир Путин иногда и снова прорывает на такого типа правду. Например, на одной прямой линии с народом он, отвечая на вопрос о дорогах, задал вопрос, встречный вопрос, если у вас нет дорог, зачем вам автомобили? Это абсолютно высказывание в духе Дмитрия Анатольевича Медведева по поводу учителей и силовиков. Но Владимир Владимирович Путин вынужден себя сдерживать, и очень редко позволяет себе такие высказывания. Но когда кто-то из его приближенных себе их позволяет, тем самым он как бы берет на себя неблагодарное бремя, которое тем самым снимается с плеч президента. Это первый плюс в копилку Дмитрия Анатольевича в этой ситуации. Второй плюс – что Путин никогда не принимает кадровых решений под внешним давлением, будь то давление оппозиции, собственного народа или зарубежных государств. Поэтому петиция,
1: конечно, укрепляется. Чем больше проколов у тебя, тем меньше шансов, что ты уйдешь в отставку. Ну,
3: Здесь нет вообще никакой причины следственной связи. Управленческая эффективность не является приоритетным критерием оценки работы того или иного чиновника запятая государственного деятеля. На первом месте стоит лояльность, на втором следование определенным правилам игры, не неукоснительная эффективность только на третьем. А ни по, ни по первому, ни по второму пункту Медведев никогда не дал повода западывать себя в чем-то не том. И вообще он остается политическим сыном и самым доверенным лицом Путина на сегодняшний день, чтобы бы ни случилось. Так вот, конечно, петиция, это, она под влиянием петиции, под воздействием ее авторов, и подписантов Путин точно не может отправить Медведева в отставку. Это совершенно не соответствует политической логике и стилю действующего президента. Поэтому я думаю, что Медведев укрепил свои позиции. В какой-то заговор, на который ссылаются анонимные кремлевские источники, я не верю. Я вообще, как бывший политконсультант, я хочу сказать, что с начала нулевых годов, в прошлом десятилетии шире, в политтехнологиях была очень широко распространена практика самострела. Если хочешь купить свои аппаратные позиции, то дай себя замочить. Каким-нибудь внешним силам, а лучше всего в позиционеру. Вы хотите
1: наметнуть, что Медведев сознательно это сказал? Нет, я
3: этого не утверждаю, у меня нет таких фактов, но если бы аппарат Медведева, если бы я узнал, что какие-то что аппарат Медведева или структуры близкие к премьеру содействовали раскрутке петиции, я бы не удивился. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Богдан, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Я считаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, он раскачивает лодку. Зачем? Да, он, там, он, 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 он же в лодке. Да. Он Слушайте. уже не раз, он, уже знаете, он не раз высказывает такие, знаете, у него мнения свои, как бы то он в, это, в Крыму свои там мнения высказывает. Он если ты работаешь в мини- министерстве, ты добываешь эти деньги, добываешь для народа. Почему ты, говоришь, вот там много получаете, там много, может быть вообще нам скоро задарится.
1: Спасибо. Кстати, я хочу услышать и мнение врачей. Я я вот э, на самом деле услышал Медведева, э, я вообще люблю слушать Медведева, когда он э, сгоряча э, начинает говорить правду матку. Ну, ну, на самом деле, он при этом, когда его бьют принародно, мне еще вызывает его сочувствие, потому что у него такое в это время растительное лицо. Ну, действительно, ребята, ну все все знаете, я я же правду сказал. И вот это э, вызывает у меня достаточно такое ну, теплое отношение к премьеру. И э, у меня такой вопрос, вот как бы мы наше... Гостям. А вот. Э... При всем при при том, каким образом можно изменить эту ситуацию, имея в виду, что все-таки Медведев прав. Он прав, не умея эту эту ситуацию исправить? Или все-таки правительство каким-то образом делать что-то, чтобы это было не так уж страшно, как сейчас мы это видим?
2: Вы знаете, если говорить о медицине, то я абсолютно уверен, что реформа медицины должна начинаться с самой медицины. то есть Это никак не может быть сверху. То есть, окей, заказ на... Скать, такой реформу наверное, может политической воле поступить, как бы, потому что сейчас ситуация такая, что медицины недовольны ни врачи, ни пациенты, ни власть, и, наверное, надо что-то в этом менять. Как бы. Вопрос – что? И а может,
1: намек Медведев уже дал, что на самом деле будет коммерциализация, то есть в принципе, врачи должны сами зарабатывать деньги.
2: Там проблема не в коммерциализации, проблема не в том, что скать, там, коммерческая или некоммерческая. Как бы, да, медицина будет эффективной тогда, и стоит вкладывать в нее деньги тогда когда э, так сказать, появится наука и образование медицинское, потому что на данный момент так сказать, медицинское образование абсолютно не соответствует мировому уровню. Это абсолютно ясно, по-моему, уже всем. А, сказать, у нас сама программа образовательная сильно отстает. Она принципиально по-другому построена, чем сказать, в западных странах. То, есть, сказать, то, что у нас все мнение, как бы, все, вся медицинская информация, она абсолютно авторитарно подается, как бы, да, то есть, бездоказательно. То есть, Но мы там да.
1: и с педагогами там, не, не самая хорошая ситуация с образованием. То есть, мы плодим специалистов, которым даже платить жалко.
2: Управленцы, и... а, сказать, которые сказать, устанавливают эти критерии качества медицины Управленцы, которые появляются, которые управляют медициной, это ну, департаменты здравоохранения, министерство здравоохранения, в конце концов, они вырастают из той же самой среды, которая получила то же самое образование. И когда, э, предположим, Медведев или кто-то еще спросит, кого он спросит, он спросит кого-то, кто имеет медицинское образование, э, а что ты вообще по этому поводу думаешь, как нам надо реорганизовать РАПКРИН, грубо говоря, да? А, сказать, и получит то мнение, которое Выписано на э, сказать, старой системе образования Которая никак вообще в принципе как бы Не соответствует мировым стандартам там, может...
1: Лет так 10 назад, пишет наш слушатель В тучные годы, такое высказывание Медведева просто было невозможно Это высказывание этого времени, а сейчас денег нет Держитесь, это пишет Александр 8 800 200 ровно 9702 Вячеслав, слушаю вас, здравствуйте Здравствуйте, вы
4: знаете Мне кажется, что вот За такие вот слова Обычно можно картизовать так, что это профессиональная непригодность. Она давно видна очень многим, уважаемого Дмитрия Анатольевича. Но почему-то вот его держат, я не знаю почему. На мой взгляд, взяли бы какого-нибудь китайца лет 40 возрастом, начальника отдела какого-то
1: министерства экономики Китая, пригласили бы его, и тогда бы у нас было как в Китае. А можно вас спросить, вот в принципе, что он сказал? Он сказал, что если вы хотите получать много денег, не идите в учителя. Если вы эти в учителя, значит, у вас есть свои какие-то ценности, мораль, призвания, которые ну, не предполагают большое богатство. Что а такое это, страшное, может, он сказал?
0: Дмитрий
4: Анатольевич, а у вас призвание, есть
1: руководитель. Мне кажется, его уровень, причем это
4: я не оригинален, это уже говорилось, что уровень заведующей кафедрой
1: института или университета. Спасибо. 8 800 200 ровно 97 наши телефоны. У нас остается немножко времени до рекламы и до выпуска новостей. Напоминаю, что у нас работает WhatsApp и, 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 и СМС вы можете присылать. Я с удовольствием а, прочту ваши слова в эфире. А, я напоминаю, что у нас в, в, в в студии Станислав Александрович Белковский, политолог и Илья Фоминцев, врач-онколог, исполнительный директор Фонда профилактики рака «Живу не напрасно». И я еще раз призываю наших педагогов, педагогов и наших врачей, позвоните в эфир. Скажите, на самом деле, может быть, есть правда в словах Медведева или
0: наоборот? Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Гражданская оборона, гражданин против государства. Здесь, мне кажется, немножко другое. Здесь граждане против правды, которую говорит им государство. 8 800 200, ровно 97.02. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем слова Медведева о том, что если ты пошел в учителя, то не рассчитывая на большие деньги и не надо сравнивать зарплату силовиков и учителей, это сильно сбодрило наших граждан, и они подписали аж 250 тысяч раз петицию за отставку премьера. И вот я напоминаю, что у нас в гостях Станислав Александрович Белковский, политолог, и Илья Фоминцев, врач-онколог, исполнительный директор фонда профилактики рака «Живу не напрасно». Станислав Александрович, вы заметили в одной из своих статей, что 250 тысяч – это не так, что и много, и по большому счету общество не сильно это видимо, и разозлилось на Педведево. А я удивился, 250 тысяч – это вроде бы немало, и, по-моему, рекорд для нашей общественной жизни. Ну, 250 тысяч – это сколько,
3: давайте посчитаем. Это 0,2% населения Российской Федерации. То есть, может быть, для интернет-сообщества цифра и не маленькая, но, собственно, скажем, какие-нибудь мои статьи могут набирать по 500-600 тысяч просмотров, да, хотя они вовсе не претендуют на какой-то важный общенациональный статус.
1: Нет, это небольшая цифра, даже по интернет-меркам. Этот инструмент петиции имеет какое-то вот воздействие на власть? И, ну, на самом деле, те люди, которые подписывали эту петицию, они думают, что если нас 250 тысяч, то хоть какое-то движение... Ну, они будут замечены властью в любом случае. Это ну, инструмент Потому меня... что
3: рационально мыслящие подписанты этой петиции таких надежд и люди не питали.
1: Это чистая пиар-акция, не
3: имеющая правовых последствий, и, как я уже сказал, скорее выгодные медведеву, чем его оппонент.
1: Ну, парадоксально. А вообще, петиция имеет какое-то будущее, этот инструмент в России,
3: как вы считаете? Ну, после смены власти, возможно, но не при этой власти, которая, как я уже сказал, строит всю свою политику на закрытом механизме принятия решений. Да, который, но... который абсолютно резистентен к любому внешнему подождите, действию, подождите, я... или что-то другое. если
1: я не ошибаюсь, у нас даже есть закон, по которому, если а, на, правда, на государственных сайтах петиция наберет... Ну, на сайте как... Российской
3: общественной да, инициативы да, где-то да. петиция не была размещена. По да, да, но да. все равно ну,
1: инструмент есть, и почему бы им не воспользоваться? Ну, он чисто формальный,
3: никто никогда не... Ведь власть не берет на себя обязательство реализовать то, что указано в петиции, она берет на себя обязательство его рассмотреть. То есть 2-3 миллиона... 5 миллионов. Никак не воздействует. Ну, если будет, скажем, хотя бы 5 миллионов, тогда и посмотрим. Но вот. не 250 тысяч. Все-таки это качественная разница. Понятно. восемь восемьсот
1: 200, ровно 9702. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Владимир из Москвы. На, на, на месте учителей, в частности, московских, я постеснялся поднимать вопрос о зарплате. В Москве порядка 60-70 тысяч зарплаты. Это правда. И, и, и это... Очень характерно показывает также в преддверии выборов и на выборах в изрядных комиссиях сплошные, сплошные учителя, и они отрабатывают свою зарплату. Извините, в кавычках,
1: че- че- честно и достойно. Понятно, спасибо. А, наши слушатели шутят. Если вы преподаватель и вас поймали на продаже экзаменов, скажите, что ушли в бизнес по совету Медведева.
3: Да, но я хотел бы заметить, что вопрос задал вопрос учитель не из Москвы, а из Дагестана. Да, там, там еще сплатируют на уровне 15 тысяч рублей, а не 60-70. А кроме того, Москва очень дорогой город. Она в разы дороже, чем провинциальные центры и провинции в целом, поэтому на это тоже
1: надо делать поправку. 8 800 200 ровно 02 Михаил, Слушаю. здравствуйте
4: добрый день михаил зовут город ну, я вот хотел бы сказать по поводу петиции по дмитрия медведева значит я поддерживаю полностью его отставку честно говоря потому что учителя должны получать в нашей стране 100 тысяч рублей я сам не учитель как бы у меня у самого зарплата ну еле 50 там дотягивает но я скажу так потому что я учился в советской школе и я рад тому вот как тогда учили какие были зарплаты обидно за учителей и вообще за Таких премьер.
1: Спасибо. У меня вопрос к Илюфаминцеву: вы возглавляете фонд профилактики рака, и это же фонд, это вы да, не относитесь не государству, вы сами собираете деньги на да. какие-то медицинские проекты. В принципе, я понимаю, почему вы выступили в, с такой статьей, достаточно провокационной, в котором обвинили своих коллег в том, что они не развиваются и просят деньги у государства. Скажите, в чё, вот в этих фондах в коммерциализации нашего и здравоохранения и образования может быть, в этом
2: выход, вот ну, да в нет, этом конечно. Выход. нет, конечно. Во
1: нет. всем мире, по-моему, все уже платно. И образование, и здравоохранение, Я, и честно говоря,
2: бы... я не скажу за всю Одессу, как бы, да, я сказать, вся Одесса слишком велика, но сказать, здесь все очень по-разному. Что касается фондов и коммерциализации, выход или не выход Мне сложно сказать, какая должна быть модель здравоохранения в Российской Федерации Но судя по тому, что сейчас происходит, а есть ощущение, что действительно идет все к коммерциализации И ощущение, что мы идем по некому американскому типу при отсутствии денег При этом, как бы, да Скать, то есть, мы действительно идем к страховой медицине, которая, скажется, все более и более У частная. У
1: нет денег, мы должны платить сами за свое да, здоровье сказать, образование.
2: Я думаю, что ни для кого нет, по большому счету, не секрет, что бесплатная медицина Российской Федерации, ну, условно бесплатная, в реальности пациенты тратят довольно много. А, сказать, несмотря на госгарантии, которые довольно много закрывают По некоторым патологиям особенно как бы, да, Там бывают случаи, когда приходится тратить деньги и тратить прилично Я писал совершенно другому, сказать, Я писал о том, что механика вот этой вот плачевной ситуации да, Она такова, что некому разработать ключевые измеряемые показатели Которые могли бы привести к улучшению в медицине Их просто некому разработать а в каждой специальности, при каждой, сказать, какой, в каждой процедуре, в каждой сказать, в области медицины есть свои сказать, ключевые показатели, исполнение которых приведет и к удовлетворенности пациентов, и к снижению смертности, и к увеличению выживаемости. А, сказать, судя по всему, эти показатели у нас не исполняются, потому что в тех странах, где они исполняются, все это происходит. Нет ни методики независимой оценки этих показателей, нет ни, сказать, собственно говоря, самих показателей, разработанных для России, валидированных для России, а, сказать, и некому это все контролировать, и нет никакой дифференциации по оплате для тех, кто эти показатели, которых нет, исполняет.
1: Ну да, самое печальное, что, по-моему, не начинает эту работу. А, Светлана Александр Александрович, а как вы думаете, может быть, действительно коммерциализация нашего здравоохранения и образования – это та правда, которая говорит она, в общем-то, и будет теми рельсами, на которые в итоге встанет и то, и другое. <класс> ну, и то, и, и другое уже давно встало на эти рельсы. Но я здесь де-факто соглашусь с коллегой, что
3: залить деньгами все невозможно, потому что для того, чтобы купить услугу, нужно чтобы эта услуга существовала. При нынешнем уровне по образованию и медицины, нечего покупать. Можно увеличить тариф в три раза, только не, от этого не, не сформируется современное европейское качество услуг ни в сфере медицины, ни в сфере образования. Поэтому нужно гораздо более глубокие системные образования. И, так сказать, по принципу, известному принципу Михаила Михайловича Жванецкого что-то в консерватории не так.
2: Ну, кстати, очень хороший пример с Автовазом, как бы, который тоже бился себя в грудь. Говорил, что дайте нам денег, мы начнем делать хорошие машины. Им дали денег. Ну, и, по-моему, mm-hmm. если не ошибаюсь, они, сказать, там чуть ли не, не при смерти сейчас находятся.
3: 82 да. миллиарда миллиар долгов убытка за прошлый год. Mm-hmm.
1: Да. 8 девяносто 200 ноль два. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день. Хотелось
4: бы пословицу в этом случае сказать, а всем известную. То, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Так и у нас. То, что у Путина на уме, то у медведева на
3: языке. Ну, это так.
1: Да, я согласился
3: бы с этим вполне,
1: Спасибо. Но при этом вы согласны, при этом говорите, что это, возможно, очень тонкий расчет, и это выдает умного человека. Нет, я не считаю, что эта фраза была тонким расчетом. Он проговорился, он ляпнул. Но этот ляп
3: не будет иметь серьезных для него аппаратных последствий всего у тех причин, которые я уже обозначил. И наоборот, может а. быть, он даже укрепил теплое отношение к нему со стороны патрона.
1: Пишут наши слушатели. В свое время Починок сказал, зачем нам платить нянечкам в детсадах? Нянечки у нас работают мамы, а они ради присмотра за своим чадом готовы работать за копейки. Вот такое отношение власть имущих к нам. Также пишут, высказывание Медведева провокационное и ехидное. Никакая это неправда. Это народ возмутило. Это пишет Константин. Но еще многие пишут, да не нужна нам эта правда. Не нужна. 8 800 200 ровно 02 И вопрос, скажите, как Медведь теперь будет, ну... Или власть, будет это все, этот скандал выходить. Он закроется э, сам по себе, утехнет, или будут какие-то движения, а может быть даже и полезные движения власти, которые все-таки после скандала вспомнят, что надо что-то делать. Как вы считаете, я э, спрашиваю обоих
2: наших гостей, кто... Ну, будет... Меня об этом спрашивать, наверное, довольно странно, как бы сказать. Э, э, я в меньшей степени э, сказать, разбираюсь как бы, в этих движениях власти, как бы, честно говоря. Это если, вы,
1: есть... если, если вы хотите денег на здравоохранение, то мне кажется, придется по, как-то позаниматься политикой. Вы хотите денег?
2: Нет, слава тебе, Господи, я надеюсь, как бы этого избежать как-нибудь, как бы, потому что как бы, моя сказать, прямая обязанность это все-таки здравоохранение. Как бы, я в этом разбираюсь. А сказать, как они из этого будут выходить? Сказать, ну, я бы на его месте нанял каких-то кризисных пиарщиков и что-то такое подобное. Как бы, вот так бы сделал.
1: Это под песню в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Станислав Александрович Белковский после перерыва даст свой свой, э, ответ. Я напоминаю, что наш э, телефон 8 800 200 ровно 9702. И э, последняя часть передачи мы обсудим э, все-таки, какие выводы должны сделать и граждане, и власть от этого ну, скандального случая. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже
1: западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я хотел бы еще посмотреть по другим углом на эту историю. На самом деле, многие возбудились словами Медведева. Ну Я я надеюсь, что четвертый раз мне не стоит пересказывать, что он сказал, потому что, я думаю, это знают все. Он в вопросе дагестанского несчастного учителя, который получает 15 тысяч, и спрашивающий, дескать, почему силовики получают так много, а мы так мало. Вот мы хорошо посмотреть на действительно этот перекос. Этот перекос... Ну, логичен. Может быть, это и правильно, что э, генералам и нашим десантникам платят такие деньги, а учителям ну, так получается. Э, в этом и есть правда жизни? И на самом деле все должно быть устроено более справедливо? Я хочу сначала вопрос задать Станиславу Александровичу. <coughs> Станислав, <coughs> <я> напомню, <coughs> да. напомню, кто у нас в гостях Станислав Александрович Белковский политолог и Илья Фаминцев, врач-онколог, исполнитель директор фонда профилактики рака не напрасно. Прошу вас: а в этом есть
3: философия сегодняшней власти чья политика сформирована, и Владимир Путин, как консерватор, по психотипу не будет ее резко менять. С одной стороны, это консервация существующей сырьевой модели, альтернативы которой власть не видит, кто бы что ни говорил. С другой стороны, это приоритетная ставка на развитие силовой инфраструктуры, призванной защитить Россию как от внешних, так и от внутренних угроз, а все остальное по остаточному принципу. То есть, задачей власти является не развитие образования и медицины, а предотвращение полного развала этих сфер. Вот в рамках этой логики все и дальше будет происходить. Но все-таки предотвращение. Ну, полного развала, да. Полного я, развала. Предотвращение полного развала путем медленной деградации. То есть, а... не революционный, а эволюционный
1: процесс. Вопрос, Илья А вот в вашей среде врачебной есть такая ревность к силовикам, ну, что они ну, незаслуженно получают такие деньжищи, а то, что вы действительно нужно людям, вы лечите?
2: Честно а говоря, я не самого. замечал сказать, такой ревности, потому что, ну, возможно, просто у меня вообще круг общения это, сказать, в основном врачи и достаточно высокого уровня, которые зарабатывают явно больше, чем силовики в основном, а, сказать, в... А в нижнем э, звене, э, звене. В нижнем звене, ну, а деньги, основном, что им некогда об этом думать, по большому счету, как бы, а, сказать, и никто и не рассуждает на эту тему так. Но, на мой взгляд, так выходит, потому что власть, а, сказать, вкладывает, ну, это же такой, как бы, отдельный, вроде как, бы, разживущий организм, как бы, от государства, вот власть, а, сказать, есть некие среды, это силовики, есть врачи, есть учителя, социальная сфера вообще... Они считают силовиков более эффективными, но это их право, они работодатели, они так считают. А вы считаете? М- я-то, 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 я же не могу ничего считать на эту тему. То то вы свое
1: мнение, как, ну, как, как врач, что? как гражданин? у
2: вас есть? Нет, нет. с точки зрения как бы, эффективности функционирования для, ну, сказать, власти, наверное, силовики эффективнее. С точки зрения как бы эффективности, для граждан? для граждан, ну тут трудно судить, как бы у меня никаких показателей для этого. Если бы их... директором
3: был я, да, по известной ровнике mm-hmm. литературной газеты, то, конечно, приоритеты были бы совершенно ины. Да, способный... да. да, я считаю, что делать ставку надо на развитие именно приоритетной медицины, образования и, и науки, да. а количество угроз, ради которых столь гипертрофированное финанс... финансирование силуков, серьезно преувеличено. Но директор-то не я, Владимир Владимирович Путин, и он считает по-другому: 80%. в
1: общем-то этот выбор, что не вы, а он поддерживает. Ну,
3: если президентом был я, то с помощью федеральных телеканалов я бы эти 80% переверывал за несколько месяцев. Тут не надо ничего преувеличивать. Смело. А а что касается силовиков, то, неважно, я или не я, любой человек, который оказался в этой роли, это я говорю не в своих личных талантах, а в самой системе тотальной пропаганды и о том, как она работает. Что же касается силовиков, то многие из них находятся в положении известного анекдота за это, что все еще и платят, потому что основные деньги силовики зарабатывают на крышевание бизнесов, а вовсе не, не на бюджетной зарплате. Опять. Смело. А, вот. угу. Кроме того, еще перед рекламой я должен был э, сказать, что делать Медведеву, чтобы отмазаться от скандала. Помните, А, прошу прощения, вопрос? я да. что-то... Да, да mm-hmm. но не успел. С точки зрения Кремля и правительства, на мой взгляд, никакого большого скандала и нет. Эта история не освещается федеральными телеканалами. Значит, знает они, заведовая меньшинство населения. Это борьба существует в интернете, но не вообще по стране. И многие избиратели, в принципе, не в курсе, это первое. А второе, что административный ресурс, который призван обеспечить победу Единой России, с Дмитрием Андровичем Медведем на выборах, полностью задействован, и Единая Россия, мытьем или нет, не получит абсолютное простое большинство в Госдуме. Этот результат уже существует в голове и Путина и Медведева. Поэтому ну, рыдать да. над случившимся они не
1: собираются. Для этого, может быть, не, не, не быть аналитиком, чтобы предугадать такое развет событий восемь восемьсот 200, ровно 9702. Игорь, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Это вполне логично, что власть в первую очередь оплачивает силовиков за счет того, что недоплачивает врачам и учителям. Власти главное обезопасить себя и усидеть на нефтегазовой трубе. А в принципе переплачивая человекам, власть тем самым застраховывает свою задницу, а на врачей учителям можно плевать и ссать им сверху. Пане, но,
1: да, да, господа, давайте все-таки придерживаться приличия. Все-таки, тем более, что мы говорим о здравоохранении и педагогах. Я сейчас начну сопротивляться и, кстати говоря, очень искренне, потому что безопасность, безопасность, это не знаю, что, что выше. Здравоохранение тоже в виде безопасности, но только от болезней. А здесь безопасность от угроз террористических и так далее. Поэтому, конечно, надо очень осторожно взвешивать эти две вещи. Чем же желательно, конечно, платить и тем и тем. Достаточно много. Потому, что... сказать,
2: по этому поводу следующее могу сказать. На самом деле, э, сказать, если бы... да, ну, конечно, понятно, что не надо пытаться это сделать в течение там, одного года. Мы сейчас вот проведем реформу типа образования, как бы, да, сказать, и завтра у нас значит, наступит светлый завтра. Светлый завтра наступит лет через 50, пусть только реформу и последовательно ее будут проводить. Как бы. То есть тогда это, да, 20, 30, 30, 40 лет, так примерно, я не знаю сколько. А, сказать, но когда у вас будет действительно масса хорошо, прекрасно образованных людей, воспитанных людей, хорошо образованных, хорошо понимающих приоритеты, как бы, так сказать, да, то, честно говоря, никаких экономических угроз. Я не думаю, что их будет много. Политических вы имеете в виду? А там, и, а там и политических тоже.
1: 8 800 200 ровно 97 02 Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я что хотел сказать, что самый лучший выход в видео сложившейся ситуации, это мужской такой выход, это самому стать подвижником, попробовать жить На эти деньги, которые живут наши учителя. Ведь тот учитель, который задавал вопрос дагестанский, мудрый учитель, он не просил огромных денег. Он говорил о том, что учителям очень трудно выживать на такие зарплаты. Они и так даже уже гораздо ниже подвижников, понимаете, в чем дело. А вы учитель? Я врач, а жена у меня учитель. Она выходит из декрета. У нее на ставку предложили на сибирске. 8 тысяч рублей. А у нее же еще и дети. У нас три ребенка.
1: А вы с коллегами общались по поводу вот этих слов и как они отозвались о них?
5: Вы знаете, я сейчас в отпуске, я вот с женой общаюсь над тему, она очень переживает. Обидно, что, скажем, наши самые большие подвижники
1: так... Так мало, им так мало, это народ. трудно живет, да. Спасибо, спасибо. 8 800 200 0907 два наши телефоны, напоминаю, и у нас в гостях Станислав Александрович Белковский, политолог, и Лев Аминцев, представитель врачебного цеха, исполнительный директор фонда профилактики рака «Живу не напрасно». 200 0907 два. Артем, слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да я вот хочу сказать, что все профессии нужны и все профессии важны. И водители должны хорошую зарплату получать, и строители, и электрики, и уборщицы, все должны. Но наше правительство, оно совершенно не заинтересовано в этом. У нашего правительства цель сократить поголовье людей в нашей стране, чтобы безнаказанно выкачивать ресурсы и поменьше делиться,
1: чтобы не кормить вот этот народ. Спасибо. Такая цель у нашего правительства. Спасибо, спасибо. Ну, Но я, вот, честно говоря, так не думаю. Я да. тоже так не думаю. И знаете, почему? Я, этот, Просто м- они по-другому расставляют
2: приоритеты, чем... Подвижник и мученик
1: населении. будет э, какой-нибудь высокий чиновник, который выйдет народу, сядет с ним и спокойно расскажет, как идут дела. Он будет растерзан буквально через минуту, потому что правду наши люди не выносят. Они думают, что э, казна у нас до сих пор ломится от нефтяных денег, что, в принципе, они деньги зажимают или прячут, а на самом деле их тупо, по-моему, нет. Что, о чем Медведев, опять же, откровенно сказал в Крыму. Вот есть такая ну, ну Скажу, с одной стороны, с другой
3: стороны, если перестать воровать, то они могут и появиться. То есть здесь все связано не только с ценами на нефть, но и с уровнем коррупционного налога. На все операции с государственными что-то деньгами, ощущение,
2: и так. Даже если, как бы сказать, вот прям полностью перестать, все равно не хватит.
3: И ну, он... На всех всегда не хватит. Просто здесь еще вековечная философия самопостроения взаимоотношений государства-народ в нашей стране. У нас не народ кормит государство, а наоборот. Да, в то время как правильно было бы считать, что граждане кормят свое государство, будучи налогоплательщиками. У нашего уже гражданина нет представления о себе, как налогоплательщики. Вся система выглядит как то, что нефтяной вообще энергетический сектор в целом собирает деньги. Uh-huh. Эти деньги оказываются в государстве, а потом государство щедрый или не очень щедрый, в зависимости от ситуации рукой, их раздает. И пока эта пирамида не будет поставлена не будет приведена в правильное положение, когда люди кормят государство, тогда, соответственно, и становится важно, что было больше, а не меньше. Потому что чем больше людей, тем больше они в совокупности могут заработать разных ресурсов. А если mm-hmm. государство кормит народ, тогда чем меньше знаменатель населения, тем, так сказать, легче государство. Я думаю, я думаю, что
1: в этом случае не будет такой яростной критики, если действительно люди перестанут надеяться на государство как на единственный источник денег. Да, и, ну, уже и... да. пора, да. да. Ну, сказать, а, ну, на этом начать на зак... у себя, что называется, От- ф... Отличная фраза для окончания нашего передачи. Напоминаю, что с нами был Станислав Александрович Белковский, Лев Аминцев, и ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Услышимся через неделю.
0: Всего доброго. Программа «Гражданская оборона». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, правых, ни виноватых.